0: Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance. Mehr unter freedom24.com.
1: Hallo und guten Tag. André Wolfsbein, traditionell im Studio von Börsenradio zu Börsenfrühstück. Ich freue mich, wie immer hier zu sein und Gegenstand unseres heutigen Gesprächs ist das wehleidiges Thema Onkologie und Krebs unsere Analytiker haben uns da ein paar interessante Aktien ausgesucht, die im Bereich Onkologie bzw. Krebsheilung und Prävention unterwegs sind. Hallo Andi.
0: Dankeschön André. Ja, das Thema Krebs, das ist eine Krankheit, die auch genannt wird, die Geißel der Menschheit. Also wenn, wenn Körperzellen außer Kontrolle geraten, wenn sie wie wild wachsen und wuchern, eine halbe Million Menschen erkrankt allein in Deutschland, jedes Jahr neu an Krebs und ja, In der Regel gehen die dann alle diesen Leidensweg durch Chemotherapie, Bestrahlung, Operation und leider schaffen es viele nicht, diesen Weg dann zu Ende zu gehen. Eine Viertelmillion Menschen stirbt in Deutschland jedes Jahr an dieser Krankheit. Jeder von uns kennt mindestens einen Menschen mit diesem Schicksal in der Familie, im Freundeskreis oder eben wie bei uns jetzt ganz aktuell im Kollegenkreis an dieser Stelle wünschen wir Sebastian viel, viel Kraft bei diesem diesem Weg, den du jetzt gehst. Ja, bei dieser Torto, ja. Dieser Podcast ist auch ein Stück weit für dich, Sebastian. Versuchen wir uns mal, die Emotionen so ein bisschen rauszulassen. Wir kämpfen auch als, als Unbeteiligte mit den Tränen, kann man ganz ehrlich sagen. Versuchen wir aber trotzdem das Thema Börse, Finanzen, irgendwo mit reinzunehmen und da eine Geschichte draus zu machen. André, ist denn deiner Meinung nach genug Geld vorhanden, wird genug Geld investiert, damit man sich intensiv kümmert um diese Krankheit, um intensiv zu forschen?
1: Aus meiner Sicht schon. Also es gibt tatsächlich sowohl öffentliche Unternehmen, die an der Börse notiert sind, es gibt aber auch unzählige private Fonds, die von Privatspenden leben. Und an der ganzen Sache forschen. Krebsprävention ist ja Sache der Forschung und es gibt auch Firmen, die in verschiedene Richtungen forschen. Ja, es gibt Firmen, die sich mit Genetik auseinandersetzen, die versuchen dann auch diesen Krebsgenom zu entschlüsseln. Es gibt Unternehmen, die sich mit Heilung von Krebs auseinandersetzen, sei es auf chemische Basis oder auch Bestrahlung und es gibt auch Unternehmen, die sich mit Stammzellenforschung auseinandersetzen, also man forscht da tatsächlich in alle Richtungen, weil Krebs nun mal allgegenwärtig ist und es ist auch, also wenn wir das ohne makaber zu werden, ja, aber wenn wir das auch von der von der Business Perspektive betrachten, das ist auch ein enormer Markt, mhm, ja. Yes. Also allein im letzten Jahr wurden äh, in diesem Sektor rund 50 Milliarden Dollar umgesetzt. In diesem Jahr werden das höchstwahrscheinlich so um die 54, 55 Milliarden. Der Markt wird boomen, ja. So, so leid es mir auch tut, bis 2027 sagt man wird der Markt um die 85 Milliarden wiegeln. Mhm. Ja.
0: Wir sprechen ja über Onkologie, über Krebs, Krebsbekämpfung, versucht Krebs zu heilen. Wenn wir jetzt über Impfen reden würden an dieser Stelle, ja, dann kämen sofort die Bedenkenträger ums Eck und sagen, Ah, Big Pharma, die verdienen sich <lacht> da dumm und duselig. Die arbeiten ja sowieso mit den Ärzten zusammen. Also dieses Narrativ hält sich ja
1: hartnäckig. Ja.
0: Fakten bilden irgendwo. Also de facto ist... Impfen ein Nischengeschäft. Also das macht in Deutschland gerade mal drei Prozent der Gesundheitskosten aus. Und man könnte so sagen, ist ja nicht mal ein Grundrauschen in dem Spritzen-Nadelwald. Bei der Krebsbehandlung sieht es schon anders aus. Also da sind wir bei zehn Prozent und die Zahlen sind jetzt nicht ganz aktuell. Sie steigen, also das, da sind wir deutlich im zweistelligen Bereich. Für die Pharmaunternehmen, ja, ist auch das ein lohnendes Geschäft, ein Milliardengeschäft. Und ganz interessant, die WHO, da habe ich eine Studie gefunden, also die Weltgesundheitsorganisation, die hat den Nachweis geführt, dass im Schnitt, also im Schnitt, es kommt ja nicht jeder Medikamentenkandidat auch wirklich wird zum Medikament und zum Blockbuster, also im Schnitt wird. Für jeden Dollar, der in die Forschung gesteckt wird, werden 14 Dollar verdient. Also dieses Verhältnis oder Missverhältnis zu beurteilen, ist jetzt nicht unsere Aufgabe. Also die
1: Margen sind da enorm.
0: Aber, ja. aber offensichtlich scheint es ja, und wir wollen uns dem ja von der Anlegerseite nähern, es ein guter, ein sinnvoller Ansatz sein, in Pharmawerte ganz allgemein gesprochen zu investieren.
1: So, also man kann auf jeden Fall in die Pharmawerte gehen, auch gern via ETF. Ich möchte nur ganz kurz mal an das Thema anknüpfen, wie solch ein Produktlebenszyklus überhaupt aussieht. Also du hast von neuen Margen gesprochen, von 1400 Prozent. Ja, man muss sagen, also die Forschung ist das kostenspieligste dabei. Ja, weil das Herstellen der Medikamente als solches, also 90 Prozent der Medikamente gefühlt kosten Produktion genauso wie Zigaretten, Bruchteile von Cent. Die Investitionen fließen dann tatsächlich in Forschung, was eigentlich auch ganz gut ist. Ja, und ein Lebenszyklus eines Medikaments, das muss erstmal geforscht werden, da mussten Studien ähm, geführt werden, da muss es erstmal auch lizenziert und zugelassen. Ich meine, um gelesen zu haben, dass die Statistik plus minus wie bei den Startups aussieht, dass neun von zehn solche innovativen Medikamente rejected werden, also sprich, ähm, gar nicht erst auf den Markt kommen.
0: Hat man ganz Aus. aktuell jetzt auch gesehen bei bei Merck, ja, die genau, in den, in den genau. USA auf die Nase gefallen sind mit einem Mittel gegen Multiple Sklerose in der dritten klinischen Phase, die eigentlich ja also der Türöffner dann gewesen wäre. Und da hat die FDA gesagt, das sind uns zu viele Leberschäden, zu viele Nebenwirkungen. Also jetzt stoppen wir das Ganze mal. Und das hat, glaube ich, Merck an dem Tag sieben Prozent oder so gekostet. Ja. Allein im Kosten. Ja, aber lass uns zurückkommen zum Thema. Das Ganze kostet, das ganze Thema Pharma kostet die Entwicklung, das, das Erproben. Und die wenigsten Kandidaten wären dann wirklich zu... Medikamenten. Das bringt mich jetzt auch zur nächsten Frage. Investiere ich jetzt eher in die großen Unternehmen oder in die kleinen? Zum Beispiel Biontech. Biontech ist ja eigentlich ja, so eine mittelgroße Forscherbude, will ich mal sagen. Die ja. forschen an Impfungen eben gegen Krebs, da haben wir unser heutiges Thema wieder, hm? haben die mRNA-Technik vorangetrieben. Das war ja die Technik, die uns dann an anderer Stelle, also bei der Corona-Pandemie, in relativ kurzer Zeit einen erfolgreichen Impfstoff beschert hat. Aber diese kleine BioNTech, die musste sich dann doch wieder zusammentun mit der großen Pfizer, um dann da schlagkräftig zu sein. Eigentlich ein üblicher Vorgang. Aber wer in die kleinen Biotechs oder BioNTechs investiert, der weiß, hohe Renditen sind möglich. Aber das hohe Risiko, dass man eben scheitert, das ist auch immer mit an Bord.
1: Die Pharmaunternehmen sind bei BenchCap-Investoren durchaus beliebt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen zur Rakete wird, ist um einiges geringer als bei neuartigen Tech-Werten, ja, aber die Returns sind da auch enorm, ja, also wir können hier von 1000, von 2000 bis 5000 Prozent sprechen und viele setzen auch tatsächlich darauf, ja. Wann du mich fragst, also ob man in die großen Labore investieren soll oder eher die, die kleinen Buden, wie du gesagt hast, an die Botschaft setzen sollte. Also ich bin generell Freund von ETFs. ja, Und bei Stockpicking ist es das so, dass ich mich mit den Unternehmen auch identifizieren muss und ich muss auch die Geschäftsstrategie und das Produkt verstehen. Wie du sicherlich vorstellen kannst, sind meine Kenntnisse im Bereich Onkologie und Mikrobiologie und Neurologie etc. relativ überschaubar. Deswegen Stockpicking in Bezug auf Pharma kann man machen, muss man jetzt aber, also aus meiner Sicht, ja, also ich bin da eher etwas konservativ unterwegs, aber es gibt tatsächlich Unternehmen, wie zum Beispiel eine Adelux, ja, also einen aus aus meinem Mandantenpool, der ist dadurch tatsächlich mehrfacher Millionär geworden. Ja, also da hat zur richtigen Zeit die richtige Entscheidung getroffen. Ja, wo die auch ganz kurz vor Absegnung der Behörde standen und der ist da wirklich mehrfacher Millionär geworden mit überschaubaren Investment von 250.000. Ja, von daher solche Fälle gibt es auch. Man muss aber genug Mut haben und auch durchaus sich riesen Bewusstsein, dass es auch Totalverlust werden kann. Mhm. Ja, Wenn ich mir zum Beispiel den Hype bei den IPO um die Cureback herum so mal angeschaut habe, ja. Also Cureback haben wir tatsächlich da im Rahmen der Partizipierung an IPO haben wir zu 16 Dollar angeboten und auch bekommen. Und nach dieser 93-tägigen Sperrfrist konnte man diese zu 85 Dollar und 68 Cent verkaufen. Also es hat 435,5 Prozent performt, ja, nach 93 Tagen. Aber es gibt, wie gesagt, auch andere Fälle. Genau. Die Statistik ist da. Eine ganz andere Die ja. Statistik
0: lügt nicht, die Gefühle, die leiten einen dann doch irgendwo verquer und es ist halt schwierig, sich von einem Titel dann zu trennen, wenn der so gut gelaufen ist, aber wer es gemacht hat, hat ordentlich Geld verdienen können, wer drin geblieben ist, der hat dann letztendlich vielleicht doch Geld verbrannt. Jetzt kommen wir mal zurück zum Thema Pharma im Bereich der Onkologie, im Bereich der Krebsforschung und Krebstherapie. Große oder Kleine, worauf setzt du, du hast drei Unternehmen heute mitgebracht?
1: Genau, ich habe mir drei weniger bekannte Unternehmen rausgepickt, ja, weil solche Big Player wie die Pfizer, Johnson Johnson und Moderna und BioNTech etc. sind ja einschlägig bekannt. Wir fangen mal mit Bristol Myers Squid Company an. Und also das ist ein Unternehmen, das weltweit biopharmazeutische Produkte entdeckt, entwickelt, vermarktet und auch verkauft. Ja, also die haben diese ganze Kette abgedeckt, die haben sich auch relativ gut geschlagen, ja. Und im letzten Quartal hatten die Umsatz von 11,4 Milliarden US-Dollar. Also so ein ganz, ganz kleines Labor ist das nicht. Die Schätzungen von Borussia wurden damit auch hoch übertroffen. Wird auch sehr von den institutionellen Investoren geschätzt. Also 69 Hedgefonds sind die Stockholders. Derzeit notieren wir bei 70 Dollar und 23 Cent, wobei der Kurs schon seit ja, die rheuma etwas konsolidiert. Aber das Gute daran ist, die zahlen auch Dividende, knapp 60 Cent Dividende. Und dann haben wir Illumina. Illumina ist etwas bekannter. Die sitzen in Kalifornien und die machen biowissenschaftliche Tools und sogenannte integrierte Systeme, für die groß angelegte Analyse genetische Variationen und Funktionen entwickelt. Das was ich im Kontext von Onkologie interessant finde, dass Lumina neben Gesamtgenomsequenzierungskits, gezielte Resequenzierungskits und Genotypierung bietet das Unternehmen, die Forschung bietet das bereits an, einen Multikrebs-Früherkennungstest. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Und für das Geschäftsjahr 2023 erwartet das Unternehmen Umsatzwachstum von 7 bis 10 Prozent. Wirklich auch spannende Sache, kann man sich angucken. Und zu guter Letzt, haben wir Jazz Pharmaceuticals, die haben Satis Upside von knapp 40 Prozent. Das Unternehmen ist ein klassisches Biopharmazeutisches Unternehmen. Die sind da im Bereich Neurowissenschaften, Bewegungsstörungen, Onkologie und Hämatologie unterwegs. Ja, und die haben auch noch ein Rumpf in Ärmeln, beziehungsweise auch noch ein Präparat, was kurz vor der Markteinführung steht. Von daher gehört Jazz aus meiner Sicht auch zu, zumindest an die Watchlist. Ich habe zumindest kein Onkologiebereich abdeckendes ETF gefunden, so an der Stelle. Aber es gibt ETF, was sich auf Biotech-Sektor konzentriert hat, von iShares Biotechnology ETF. Und da kann man auf jeden Fall auch mal schauen, dass man es sich zumindest für Long-Term auch ins Portfolio holt. Also aus meiner Sicht gehört das auf jeden Fall zur Portfolio-Beimischung und das ist eine solide Investition.
0: Also verschiedene Möglichkeiten in dieses Thema zu investieren. Bristol-Myers Squibb, Illumina, Jazz Pharmaceuticals oder einen entsprechenden ETF. Aber ich glaube, da sind wir uns auch einig, das Beste ist es in die Gesundheit zu investieren und gesund zu bleiben. Dankeschön, André Wolfsbein, das Börsenfrühstück von Freedom Finance. Ja, und dann sagen wir dir, lieber Sebastian, alles Gute, vor allen Dingen viel Kraft für diesen Weg. Der Podcast war für dich. Freedom Finance, der Experte für IPOs.